0: Boa tarde, a gente está agora terminando o dia de Lagba Omer, então existe um costume das crianças brincarem em Lagba Omer com Hetz Vekeshet, arco e flecha, e eu queria explicar um pouquinho desse costume, e obviamente a ideia é a gente trazer algumas lições aqui para o nosso dia a dia. Então Agmará traz para a gente, Masechad Brachot, Rabi Rizkia Bechem Rabi Irmia, o sábio Rabi Rizkia, em nome de Rabi Irmia, ele diz o seguinte, Kol Yamav Durante toda a vida do Rabi Shimon Bar Yochai, a keshet o arco-íris não foi visto durante toda a vida do Rabi Shimon bar Yochai. Em hebraico, a palavra keshet é arco, em português também dá igual arco-íris. Keshet funciona para arco e flecha, o arco da flecha, e também funciona para o arco do arco-íris. Em português também é a mesma coisa. Então, aqui a gente já tem a primeira alusão e vamos explicar um pouco depois sobre o que é, qual é o significado do arco-íris, mas de qualquer jeito, já que durante toda a vida dele não apareceu arco-íris, então em lembrança a isso a gente brinca com o arco e flash. Diz pra gente a Torá, na verdade, quando aparece pra gente na Torá a primeira vez o arco-íris? Noa, muito bom. Depois da história de Noé, depois no Mabul, aparece tem a evap evaporação da terra, e naquela hora a Torá conta pra gente que apareceu o arco-íris, e o arco-íris Hashem jura para Noah, uma linguagem dupla que ele fala que nunca mais vou destruir a terra, e dessa forma então ele mostra, aqui tá esse é o meu pacto o sinal do meu pacto, que eu não vou mais mostrar, não vou mais destruir a terra com o Mabudo, então assim ficou, com o arco-íris ele virou um sinal o que acontece? Urashi, Rashi, na Torá, traz para a gente. Deus fala, quando a, a, o atributo de severidade, de julgamento, o atributo de julgamento vier acusar vocês, para que, eventualmente, Deus nos livre, eu destrua o mundo, eu vou, Deus fala, eu vou olhar no arco-íris, e eu vou me lembrar daquilo que eu fiz o pacto com Noah, e não vou destruir o mundo. Continua a pra o a falar para gente. Os traz que tiveram gerações na qual Deus não precisou sequer olhar para o arco-íris. E como sinal disso, nunca apareceu nessas gerações o arco-íris. Quem sabe quais são as gerações? Uma já falamos. Teve mais um tzaddik, Chizkiel, rei Chizkiel, o Melech Yehuda. Ele era tão tzaddik. Tal como a gente tem o Durasbi, que ele protegia toda a sua geração e em nenhum momento durante toda a sua vida, Hashem se encolerizou ao ponto que ele precisou mostrar, está aqui o pacto para não destruir o mundo. Então, aqui de maneira geral, a gente tem uma sensação de que quando aparece o arco-íris, é um bom sinal ou um mau sinal? Mau sinal, aquela lenda não judaica que acha que tem o, o pote de ouro no final, não tem nada a ver, pelo contrário. Existe uma brachá que a gente fala, inclusive, tem que saber ela, tem que ter pelo menos um celular rápido para já, porque o arco-íris é uma coisa que você vê rapidamente, normalmente, e você, a gente vê, a gente justamente faz uma alusão nessa brachá ao pacto que a Shem fez com o Noor, então a é a brachá especial, mas ao mesmo tempo, aquilo que todo mundo fala, você viu o arco-íris? Tira uma fotinho, manda para todo mundo o arco-íris, isso não é correto. A gente quando vê o arco-íris, você vê, vê o arco-íris, faz a brachá, mas não é Alguma coisa que a gente deve divulgar. Por quê? De acordo com a explicação, o mais simples é de que algo não positivo é um sinal que a Shem está dando. Do contrário de que a Shem fala, eu gostaria, Deus nos livre, de destruir o mundo. Só que eu estou mostrando o arco-íris que é aqui o pacto que eu fiz de não destruir o mundo. Certo? Então, agora voltando para... Voltando para o arco e flecha, então essa é a primeira explicação, porque a gente se brinca com arco e flecha para lembrar de que durante a vida do Hashim Bar como ele vira e fala para o filho, é, ele vira e fala para o filho, olha, ele, desculpa, ele vira e fala, eu sozinho potrene, eu conseguiria é, isentar o mundo inteiro do Din, eu consigo, uma outra questão, uma questão de, é, é, não é vaidade, é orgulho, mas ele fala, eu sozinho consigo liberar a barra de todo mundo, depois ele fala, conseguiria liberar a barra de todo mundo que já esteve no mundo e que está presente agora. E se eu sozinho não consigo, eu junto forças com meu filho, Rabi. Elazar, e eu estou garantido, eu consigo tirar todo mundo do Midatadino, libera a barra de todo mundo. Esse é chamado, como a Comara chama, Benei Aliyah. Benei Aliyah são aqueles elevados, podemos falar que são sadikim do calibre mais alto possível. Esse era Bishima Bar Então, em lembrança a isso, a gente brinca com o arco e flecha. Agora, como o próprio Rabi Shun Bar Yochai, ele é aquele que revelou para a gente os segredos, no próprio nome Lagba Omer, ou no próprio nome de Rabi Bar Yochai, tem tantas e tantas segredos e alusões, eu vou trazer algumas delas, mas algumas coisas curiosas em alusão aos próprios nomes deles, e a gente vê o segredo que está por trás disso. Então, a palavra Keshet, tem o valor numérico de 805, e Rabi Shimon Ben Yochai dá 805. Faz a conta rapidamente, senão a gente vai para o próximo. Então aqui já tem o nome de Rabi Shimon Ben Yochai, dá justamente o valor numérico de Keshet. Pois a gente confere. Depois, agora, olha, isso aqui é uma coisa muito, muito curiosa, que é o seguinte, como se fala, o que é um arco? Quem aqui é? Estuda geometria. O que é um arco? Um arco é metade de um círculo, tá certo? Como fala a roda em hebraico? Galgal. Galgal. Te lembra alguma palavra? Que data que a gente passou agora? Como chama o dia que a gente acabou de passar? Lagbaomer. Então, metade do Galgal. Galgal é Gimel lamed, gime lamed. Metade do Galgal, que é a metade da roda, é Lag. Lamed Gimel. Lagbaomer. Então, aqui mais uma alusão curiosa de que metade da roda. Metade da palavra gal gal está justamente o Lago Homer, e por isso a gente brinca com metade de uma roda, que é o mesmo, é, é, é o mesmo dia, é, alusão ao dia que a gente está agora. Isso eu achei super interessante, que aqui a gente está usando uma, uma forma geométrica, a metade dela com a palavra, você vê como as coisas, quer dizer, o segredo que estão por, por trás das palavras, e um costume, você vai dizer, é um costume de criança, brincar, o que, que, que isso tem? É uma brincadeirinha, mas por baixo, por, por trás de cada brincadeirinha dessa, olha quantos segredos você tem. É, por trás deles mais uma coisa interessante é, a ideia na verdade a ideia, do, a ideia de um arco e flecha, qual que é a ideia de eu ter um arco para poder jogar uma flecha Por que, que eu preciso do arco, qual que é a função do arco qual que é a função do arco jogar, atirar ele mais longe quanto mais para trás eu puxo maior é a tração mais distante eu consigo alcançar e aqui a ideia, na verdade, quem brinca com arco são as crianças. E aqui a ideia, na verdade, é que a gente já tem que, a gente tem que, desde criança, ensinar para pegar as crianças e desde a idade tenra a gente ensinar para eles a Torá. E mesmo a Torá profunda do Rasbi, que é óbvio que uma criança não vai poder estudar, estudar Zor, mas as ideias que o que o Bar Mariochai trouxe a gente: de a gente saber que a Torá tem a parte mais profunda e da gente eventualmente conseguir se conectar com algumas coisas delas, a gente consegue, na verdade, chegar muito longe. A gente consegue penetrar e ir muito longe. Igual a, a flecha do arco. Então a, a, a tração do arco também ele é alusivo às crianças, o estudo da Torá que consegue você, Bezerra Hashem, chegar muito longe. Agora tem uma coisa que é um pouco profunda, tá? Além do nosso, né? Está falando um pouco das Sfiroth e Kabbalah, mas uma coisa muito curiosa. Qual que era as Sfirah? que é, na verdade, depois que a gente conta os Sfirah Omer, ontem foi 33. Depois a gente tem lá no Uribon Sholam aquele trecho que a gente fala, as do dia, que é a contagem do dia, que é o atributo emocional na qual a gente está se trabalhando ao longo desses 49 dias. Qual que, então, era as do dia de ontem, quem lembra? Hod, Shebehod. Hod Shebehod. Bom, não vou entrar agora o que significa Hod, etc., linguagem cabalística, mas Hod lembra, na verdade, a palavra... Que palavra lembra da fila? A palavra Rod. Rodu, certo? A primeira palavra que a gente começa aqui na página 42, Rodu significa? Agradecer. Agradecer. Que palavra mais a gente tem na Parecido com Rodu, com a com mesma ideia do Rodu, modim. Como que se faz o modim? Você se curva. O que que parece quando você se curva? O que que escrito na verdade que a gente tem que se curvar como um arco, tá Certo. Então, a ideia também do Hod Sheber também está ligado com, é, com o modim. Eu vou mais longe ainda, também é uma coisa interessante. Mais longe ainda, está ligado, aí eu não sei explicar por que exatamente com esse modim, mas existe o conceito do modim de Rabanada. A gente sabe que tem dois modim. Tem o modim, primeiro, que a gente fala, e tem o um modim que a gente se curva na segunda vez, que é chamado, quem está escutando a repetição da Midah, ele fala o modim derabanan. E aqui ele traz a ideia de que, quando você faz, na verdade, a gente quer, com o rodu, com a, a você se curvando e você sendo igual, como se fosse o arco, você quer, na verdade, dar reconhecimento ao derabanan. O que significa o derabanan? Aos sábios. porque na história, infelizmente, a gente viu que se repetiu inúmeras vezes críticos ao estudo Da Kabbalah ou críticos ao próprio, Aos próprios cabalistas Então aqui a ideia é óbvio que em tudo Infelizmente existem a, o fake news Existem aqueles que copiam Raza Shalom e distorcem Mas os verdadeiros cabalá, na verdade, vem mostrar pra gente Que a gente tem que ter modim A gente precisa aceitar também o Derabaná, também aceitar aquilo que os nossos sábios passaram para a gente, inclusive o Keshed, inclusive o Rabshim, o e seus ensinamentos. Esse foi um pouco profundo, mas vamos seguir, seguir para o próximo. Mais uma coisa bonita de que o que, que representa o arco e flecha? Para que, que ele serve? Caçar. caçar. Desde quando caçar é uma coisa judaica? Quem é o caçador na Torá? Eissav. Está certo? Então, você vai falar no dia de Omar, você vai brincar de, de caçar? Que história é essa? Então, caçar é Esav. Quem era o oposto de Esav? Yaakov. Qual que era a característica principal de Yaakov? Era estudo da Torá. Yaakov é aquele que passou na... Yeshiva de Shemveever, 14 anos estudando. Yaakov é aquele que durante os 20 anos que ele estava na casa do sogro, o que, que ele fazia o tempo todo? Pronunciava palavras de Torá, Teirim, etc. Ele é o exemplo, quando a gente fala de Yaakov, Ishtam, Halim, Yaakov era um homem, Tam, e ele sentava nas cabanas e estudava Torá. Então o que acontece? A ideia, na verdade do dia de Lagbaomer, o Rabishimon Baruchai, a gente vem explicando todos esses dias era Torato o Manutó. Ele é só Torá. Torá, Torá, estuda Torá 100%. E os sábios então comparam o o o Baruchai com o Yaakov Avino. E qual que é a ideia então? O Rabishimon Baruchai não quer ser apenas o Yaakov Avino, mas ele quer também conseguir fazer o que Yaakov tentou e começou o trabalho, mas ainda não finalizou. Através do Rabishimon Baruchai ele queria pegar todos aqueles que são caçadores aquele oposto dele, que era o irmão dele que não estudava a Torá, ele também queria pegar ele para estudar a Torá. Então, alusão a isso, a gente pega o, o arco e flecha, mostrando que não basta só a gente estudar a Torá, não basta só que Yakov estude, a gente está hoje querendo também levar junto com a gente o Eissav, por isso a gente brinca, apenas brinca, não é para caçar de fato, mas se brinca com arco e flecha para tentar pegar o Yakov também. E por último, agora só concluir com, é, com a ideia do... do, do do arco-íris, voltando. Então, uma coisa importante lembrar é, é que quando a gente vê um arco-íris, tem que ter abrahá na ponta da língua, ou pelo menos no celular fácil de achar. Tem no sidurno, na maioria dos sidurmir eles têm do arco-íris. E a gente costuma não falar um para os outros. Só que existe também, como tudo, tem um aspecto positivo do arco-íris. O que acontece no arco-íris? O arco-íris, na verdade, eu não entendo as palavras é, científicas exatas, mas basicamente depois você tem a evaporação da água, a mistura dos raios do sol com é, com, a, com a evaporação, com a água que está agora em formato é, gasoso. Então, alguma troca, quando você, vai na, quando você vai na cachoeira, você vê também a, aquele arco-íris. Então, o que acontece? Até existe uma discussão entre os Rishonim, é, Ramban e outros, se houve algum é, arco-íris antes do Mabul ou não. Pode ser que houve, mas a doutora não destacou, ou que o primeiro arco-íris que apareceu foi, foi depois do Mabul. Independente de independente se teve ou não, a gente com certeza não tem informação clara na Torá se teve ou não teve arco-íris. Então o que acontece? O Mabul, de maneira geral, destruiu o mundo. Hasve Shalom é algo negativo. Mas por que Hashem destruiu? Porque o mundo não estava pronto, o mundo não podia mais existir daquela forma. Então o que Hashem fez? Ele fez um grande mikve, fez uma grande eh, limpeza geral, purificou o mundo para que ele pudesse ser recomeçado novamente. Essa é ideia de uma bula. A gente sabe que a Shem não tem intenção, razo e shalom, de punir alguém por punir, mas a ideia é sempre uma correção. Então, mesmo uma bula, que foi o pior dos desastres lá nos primórdios, a ideia de uma bula era para purificar o mundo, que a partir de então, ve yalemina O que significa edialeminarets? O vapor vai subir da terra. É a ideia que a terra, a matéria, Eretz, ela agora, o Homer, ele vai conseguir começar a se elevar ao espírito. A ideia da da, da evaporação, justamente é símbolo, quando você pega o, a água, o rio, etc., está evaporando, significa que ele está se elevando. Então, a ideia é que, a partir do momento do Mabu, teve possibilidade de surgir a fusão entre o Sol, que está lá em cima, e o gás, que, e a água, desculpa, que está se evaporando, na verdade, é um sinal que, a partir... Do Mabul, o mundo já estava agora mais refinado, pronto para começar a se espiritualizar. Então, o outro lado do, do, do arco-íris é que, na verdade, lembra a gente que a gente tem a possibilidade, a partir do momento do arco-íris, da gente conseguir transformar a matéria e a gente se levar a cada dia. E, por último, é trazido de que antes da vinda de Mashiach vai aparecer, vai aparecer um, um arco-íris. E obviamente que isso tem a simbologia muito mais espiritual do que física, mas que se Deus quiser a gente possa estar em breve com Mashiach e a gente possa ver esse arco-íris, seja ele físico ou espiritual. Amém. Amém. Amém.